0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rennsonntag, die Motorsportshow. Heute am Sonntag, dem 30. Juli 2023. Und ja, ihr habt die letzten Wochen wenig von mir gehört. Das liegt nicht etwa daran, dass ich keine Lust mehr auf diesen Podcast hätte oder ja was auch immer. Sondern es liegt schlicht und einfach daran, ich war in den letzten Wochen auf einigen ja, Rennstrecken, besser gesagt, auf drei großen Rennen in Europa unterwegs. Und ja, ich möchte die Gelegenheit mal nutzen, eine kleine Sonderfolge heute zu starten über die verschiedenen Erlebnisse bei diversen Rennveranstaltungen in Italien, in Deutschland und in Ungarn. Ja, ihr könnt euch jetzt vielleicht schon denken, um welche Rennveranstaltungen es geht. Los ging das Ganze am ähm, oder im Juni, Mitte Juni, in der Toskana, nämlich genauer gesagt in Mugello zur MotoGP. Ja, ich war arbeitstechnisch bedingt äh, nur am Sonntag vor Ort, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also es war wirklich ein tolles Erlebnis. Los ging's es. Schon am ja, relativ früh am Sonntag, äh, wir hatten eine Ferienwohnung in, ja, am Meer, also das heißt wir hatten ungefähr eineinhalb Stunden Autofahrt noch vor uns bis zur Rennstrecke in Mugello. Aber gut, was nimmt man nicht alles auf sich. Wir waren dann circa um 8 Uhr am Parkplatz, hatten dann noch ungefähr einen Fußmarsch von circa einem Kilometer bis zum ja, Haupteingang in Mocello bis zur Rennstrecke. Und ja, es war wirklich viel Andrang für diese Uhrzeit, also wirklich Mocello wie in den ja, besten Valentino Rossi-Zeiten, auch wenn Valentino nicht mehr fährt. Aber es war wirklich wieder mehr los als jetzt im letzten Jahr. Klar, letztes Jahr war in Mocello bekanntlich sehr wenig los aufgrund der hohen Ticketpreise und der ja, Situation, dass Valentino Rossi nicht mehr gefahren ist, äh, plus dann noch die ganze Corona-Unsicherheit und so weiter dazu. Aber dieses Jahr war da wirklich wieder einiges los und die Italiener scheinen auch einen neuen fan Fanliebling gefunden zu haben, aber dazu gleich mehr. Ja, in Mocello wäre da noch nie wahr, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr kommt an die Rennstrecke, geht durch den Eingang durch und die ganze Rennstrecke ist im Prinzip ein riesen Campingplatz, so muss man es formulieren. Also die Leute schlafen da im Rennstreckengelände neben der Rennstrecke, also auf der Wiese, mit ihrem Wohnmobil, mit ihren Zelten und so weiter, mit allem drum und dran, was alkoholische Getränke und so weiter betrifft. Es wird gegrillt. Äh, irgendwer nimmt dann seine Kettensäge mit zur Rennstrecke. Also das ist jetzt kein Witz, die nehmen da wirklich Kettensägen mit auf die Strecke. Ohne Sägeblatt natürlich, aber es geht darum, den Sound der Motorräder zu imitieren äh, mit ja, wie gesagt, einer Kettensäge. Habe ich so auch noch nie gesehen, aber ja, das hat einfach was. Also es ist für deutsche Verhältnisse Sodom und Gomorra an der Rennstrecke, aber im positiven Sinne natürlich. Und ja, es macht wirklich Spaß, auch von der Alterstruktur von männlich, weiblich und so weiter, wirklich alles vertreten, jung und alt, also wirklich, ja, ein tolles, eine tolle Stimmung an der Rennstrecke, klar, es war heiß wie nochmal was, aber gut, das ist in Italien um die Jahreszeit normal, ja, ähm, was gibt sonst noch zu sagen, also was ich ein bisschen schade finde bei der MotoGP, die haben mir ja die Warm-Ups leider sehr zusammengestrichen und ich nutze das Warm-Up immer sehr gerne, wenn ich jetzt nur einen Tag an der Rennstrecke bin, um mir einen geeigneten Platz fürs Rennen zu suchen, ähm, wo man gut sieht. Ich, wir nehmen meistens Stehplatzkarten, ähm, ja, weil man da einfach mehrere Positionen oder mehrere Kurven sieht und nicht das ganze Wochenende eine Kurve sich anschauen muss. Ja, und so haben wir das Warmup der MotoGP, das sehr kurze Warmup, genutzt, um uns mal an, ans Ende der langen Geraden zu stellen. Und das ist natürlich ja, schon ein Erlebnis im Mugello, wenn die dann mit 360 km/h und noch schneller... Ja, die gerade runterheizen und dann auf 60, 70 km/h runterbremsen innerhalb von 200, 300 Metern. Also das ist schon wirklich krass. Wie gesagt, leider kann man sich nur das Warm-Up da anschauen aus dem Grund. Da steht leider, oder war in diesem Jahr leider kein Bildschirm am Ende der langen Geraden gestanden. Und ja, so hat man da keine Chance wirklich das Rennen zu verfolgen. Man sieht da einfach... Ja, dann zu wenig von der Rennstrecke, dass ich das rentieren würde. Aber fürs Warm-Up war es wirklich ein Erlebnis, sich da wieder hinzustellen und ja die, die Motorräder mal wieder zu sehen. Wirklich, schneller geht es fast nicht mehr. Neuer Geschwindigkeitsrekord wurde von Brad Binder aufgestellt mit 366 km/h glaube ich, war es ohne Gewehr, die angabe Aber das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, das Rennen selber, oder die Rennen selber waren dann relativ durchschnittlich. Gewonnen hat übrigens Francesco Banaia, sehr zur Freude der italienischen Fans. Denn ja, mit Pecco Banaya scheinen die Italiener wirklich einen neuen Fan, Fan ja Favoriten-Fanliebling wieder gefunden zu haben, nach Valentino Rossi. Also da hat Ducati und auch Francesco Banaya einiges richtig gemacht anscheinend, denn die stehen wirklich fast alle hinter ihm. Die Francesco Banaya-Cappis sind die Dominierenden in Mugello gewesen dieses Jahr. Natürlich Ducati, auch die anderen italienischen Fahrer hatten auch ihre... Fans vor Ort, aber mit Francesco Banea, der waren wirklich die meisten Fans für ihn. Muss natürlich auch dazu sagen, für Enea Bastianini war das Rennen in Mocello der erste richtige Grand Prix fürs Ducati-Werksteam. Ja, nach seiner langen Verletzungspause und von daher, ja, müssen wir da mal schauen, wie sich, wie sich das nächste Jahr entwickelt. Und natürlich die Farbe Gelb. Im Mocello immer noch natürlich ja, sehr stark vertreten, aufgrund von Valentino Rossi, aufgrund von Marco Bizecchi im VR46-Team und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, eine sehr tolle Veranstaltung, macht Spaß die MotoGP in Italien zu schauen und ja, auch mit der Abreise, ich war sehr positiv überrascht, trotz ja, langem Fuß, Fußmaßstand zum Parkplatz, äh, ja, die Abreise zur Autobahn funktionierte dann wirklich einwandfrei, ohne Stau, ohne Zwischenfälle, also ja, wirklich gut ab vor Mugello und vor der ganzen Organisation dort, ja. Wirklich. Und auch wenn ihr ein Wohnmobil habt, wenn ihr gern cam campt und so weiter, ist Mucello, glaube ich, wirklich optimal. Ihr könnt auf dem Gelände euer Wohnmobil parken, braucht nicht jedes Mal Karten zeigen und so weiter. Ihr könnt quasi alles mit reinnehmen äh, auf die Rennstrecke, von daher alles optimal. Ja, ein paar Wochen später dann das nächste Event neben diversen Speedway-Rennen, auf die ich jetzt aber nicht genauer eingehen würde. Ich würde es jetzt auf die drei großen Rennen beschränken war dann die DTM am Norisring. Am Norisring bin ich äh, so gut wie jedes Jahr, sofern es die Umstände erlauben. Und ja, ich war dieses Jahr schon gespannt, was der ADAC jetzt aus der DTM macht. Weil die letzten Jahre seit der GT3-Umstellung war die DTM schon ein bisschen irgendwie... Ja, da, es war irgendwie die Luft raus. Also die, die DTM war nicht mehr das, was die mal war, muss man ganz ehrlich sagen. Ist sie auch durch den ADAC nicht. Aber ja, meine Hoffnung war schon so, dass der ADAC da vielleicht ein, zwei Sachen ins Positive bewirken könnte und ja, man sieht auch erste Ansätze. Ich muss dazu sagen, in Nürnberg ist es so, wer da noch nie war, man kommt mit den normalen Karten oder mit jeder normalen Eintrittskarte ins Fahrerlager, kann da rumschlendern und so weiter. Und was mir als erstes aufgefallen ist, wirklich die zentralen ja, Fanshops, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, einfach zur Identifikation mit den jeweiligen Fahrern. Also es waren wirklich viele Leute mit Grello, mit also, Grello ist das Auto von, von Monte Racing. Für die, die jetzt in der DTM nicht so dabei sind, kommen eigentlich vom Nürburgring aus der Langstreckenszene mit einem gelben Porsche. So. Und man hat wirklich gesehen, dass da wirklich viele Leute mit einem Grello Cappy durch die Gegend laufen und ja, wirklich auch dann ja, Monte Racing und Thomas Breining, der diesen, der diesen Porsche pilotiert in der DTM, ja, anfeuern. Und ja, das ist schon ein erster Schritt in Richtung, dass man sagt, die Leute identifizieren sich mit den Fahrern. Klar, Marco Wittmann hat da seine Fans, René Rast sowieso. Und ja, es geht wieder in die richtige Richtung, dass man da einfach ein bisschen mehr, ja, Fan leben auf den Tribünen und im Fahrerlager wieder sieht. So muss es sein. Und der erste Schritt dazu ist natürlich einen Fanshop, wo man da auch einfach diverse... Ja, Merchandise-Produkte kaufen kann. Kommerzialisierung hin oder her, aber meiner Meinung nach ist es einfach wichtig für das Gesamterscheinungsbild. So. Was sich allerdings nicht geändert hat, und das liegt einfach daran, dass keine Werkteams mehr dabei sind, früher war es in Nürnberg so, es waren immer alle möglichen Stars da, nicht nur aus der Motorsportszene sondern auch Musiker, was weiß ich, und so weiter. Klar, braucht man nicht unbedingt, aber es hat halt Nürnberg meiner Meinung nach immer ausgemacht, einfach als ja, fränkisches Monaco, wie man so schön sagt, immer dass man einfach hier und da mal einen Star im Fahrerlager sieht, mal zwei, drei Sätze reden kann, ein Foto machen kann und so weiter. Wie gesagt, ist nicht das Wichtigste an einem Rennwochenende, aber es war halt immer so das I-Tüpfelchen am Norisring und das hat leider weiterhin gefehlt. Klar, die Fahrer sind weiterhin sehr offen, also ihr könnt, wenn es jetzt nicht gerade zehn Minuten vom Rennen ist, einfach zu den Fahrer hingehen, vom Truck mal warten, zwei, drei Sätze reden, nach einem Foto fragen und so weiter. Ist alles weiterhin möglich und dafür ist Nürnberg auch wirklich top und ja, dafür liebe ich den Nordsring auch und die DTM sowieso. Ja, was allerdings negativ leider immer noch ist, ist, sind die Ticketpreise. Und ja, ich weiß, es ist Nürnberg, ich weiß, es ist ein Stadtrennen, es ist ein temporärer Kurs, aber ich finde über 100 Euro für eine Eintageskarte an ja zwar Tribünen-Sitzplatz, aber trotzdem, es ist einfach zu viel für eine GT3-Rennserie. Die gleichen Autos sieht man für, keine Ahnung, 20 Euro bei der GT World Challenge. Teilweise sogar mit den gleichen Fahrern. Also was rechtfertigt jetzt das einen fünffach höheren Preis? Und die Tribüne waren zwar meiner Meinung nach gut gefüllt, es geht aber einiges mehr, deutlich mehr am Nodesring. Aber gut, sei es so wie sei, ich bereue es nicht. Es war wirklich wieder eine tolle Veranstaltung mit spannenden Rennen und die DTM macht dieses Jahr wirklich Spaß, auch weil die Rennen wirklich ja, spannend sind. Die Meisterschaft ist offen. Und es ist auch wieder ein Ansatz von, ja, wie gesagt, Fan-Identifikation in der DTM zu spüren, muss man ganz klar so sagen. Ist natürlich ein Prozess, der über Jahre geht, aber ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, und dann die dritte und letzte Veranstaltung war letzte Woche Ungarn, Formel 1 Hungaroring. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir sind eher ein großer Fan der Stehplätze. Allerdings muss ich sagen, in Ungarn am Hungaroring wurde ich jetzt da eines Besseren belehrt. Eigentlich mag ich Stehplätze, weil man da nicht das ganze Wochenende, ich habe es vorhin schon gesagt, immer nur eine Kurve sieht, sondern dass man einfach mal rumlaufen kann, sich verschiedene Ecken der Strecke anschauen kann und so weiter. Aber in Ungarn hast du halt so gut wie gar nicht die Möglichkeit, das Rennen zu verfolgen, weil auf den großen Wiesen, auf den Bratos, wie es in Italien so schon heißt, einfach keine Bildschirme stehen. Und man so keine Möglichkeit hat, dieses, das Renngeschehen irgendwo zu verfolgen. Es werden jetzt einige sagen, in der Formel 1 verpasst du nichts, aber ja, es fehlt halt dann trotzdem irgendwie was. Und man fühlt sich halt nicht so Teil des, des Ganzen. Ja, dass nicht in jeder Ecke ein Bildschirm steht, das ist auch klar, das ist auch am Sachsenring bei der MotoGP nicht so, das ist auch im Mugello nicht so, ich habe es vorher schon gesagt, aber es gibt wenigstens die Möglichkeit, auch mit einer Stehplatzkarte einen Bildschirm irgendwo in der Nähe zu haben. Er muss ja nicht groß sein, es muss ja nicht in unmittelbarer Nähe sein, aber irgendwo ansatzweise was vom Renngeschehen mitzukriegen, wäre halt schon schön. Gerade dann kommt noch hinzu, dass auch der Streckensprecher nicht zu hören ist an den Stehplatzbereichen, einfach weil da keine Lautsprecher stehen. Also an der Lautstärke der Autos liegt es übrigens nicht. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber wenn da halt keine ja, Lautsprecher stehen, dann kann man auch ja, den Streckensprecher nicht verstehen. Ja, hinzu kommt den Start wollten wir uns dann, das, also den Start von Formel 1-Rennen wollten wir uns dann in der Nähe des, ja, der, der Fan Village quasi anschauen. Also da ist immer so also eine Bühne aufgebaut, wo halt auch ein Bildschirm steht, wo man halt auch Zugang hat. Und wenigstens den Start hat, dass man den Start halt mitkriegt, die erste Kurve. Ja, und wie es so sein sollte, Start-Einführungsrunde, Bildschirm fällt aus. Also war das auch wieder nichts. Natürlich sehr zum Frust der anwesenden Stehplatzkarteninhaber. Ja, aber gut, was, was soll man machen? Ähm, es ist einmal so, dass Lewis Hamilton von der Polstarte Max Verstappen nicht ganz vorne wegfährt und dann fällt der Bildschirm aus. Aber gut, das hat irgendwie so gepasst ins ganze Wochenende. Mhm. Die Veranstaltung an sich soll jetzt nicht zu negativ rüberkommen. Also es ist wirklich gut organisiert, meiner Meinung nach. Ähm, Toiletten, Essen wegen, Merchandise-Stände, alles vorhanden, genug Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Aber als Stehplatzkarteninhaber ist es wirklich schlecht am Hungaroring gewesen. Ich weiß nicht, ob das nur ein Formel-1-Problem ist oder ob das jetzt Hungaroring-spezifisch ist, aber kann ich jetzt so nicht 100% Pro empfehlen, wenn dann würde ich wirklich ein paar Euro drauflegen und eine Tribünenkarte nehmen. Da sieht man dann wirklich einiges mehr. Ja, so, wie gesagt, von der Gesamtorganisation her alles in Ordnung, alles bestens, meiner Meinung nach. Was mich stört, es hat ungefähr 30 Grad aufwärts. Und warum darf man dann nur eine 0,5 Liter Flasche mitnehmen? Aber gut, ja, sinnlose Diskussion. Es gab genug Wasserstellen zum Auffüllen, das ist dann wiederum ein Pluspunkt. Genau. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Formel 1 Autos live an der Strecke. Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt, warum die Formel 1 immer mehr in die großen Städte geht. Warum in Las Vegas gefahren wird, in Baku, in Chitter und so weiter. Die Autos, die passen meiner Meinung nach nicht mehr wirklich auf die klassischen Rennstrecken. Habe ich so nie geglaubt, aber jetzt, wenn man es mal live vor Ort sieht, verstehe ich warum. Ich kann auch erklären, warum. Und zwar, mein letztes Formel 1 Rennen habe ich gesehen, das ist, keine Ahnung, 15 Jahre her. Das war das legendäre Rennen am Nürburgring 2007. Äh, ja, mit Regen und so weiter und Rennabbruch. Und damals hat man noch abgebrochen, wenn es wirklich geregnet hat. Und ja, damals hat die ganze Eifel vibriert, wenn bloß einer in der Garage seine Motor ja, gestartet hat. Und heutzutage, ich, ich stehe da an der Strecke zehn Meter ja, neben, den, neben, den, neben der Bahn, also neben den Autos. Die fahren da vorbei mit mehr oder weniger Vollgas ja, beim Rausbeschleunigen. Und du hörst nichts. Du kannst dich ganz normal mit deinem oder mit deinem Nebenmann unterhalten. Es du in ganz normaler Lautstärke. Es ist wirklich erschreckend leise. Und ja, auch von, von der ja, ganzen Spektakulärität, oder wie das Wort heißt, ich glaube, das Wort gibt es gar nicht, aber egal. Sie sind nicht spektakulär, die Autos an der Strecke. Jeder Porsche Cup-Vorprogrammrennen, nichts gegen Porsche Cup, Porsche Cup ist der Beste, aber ist spektakulärer als die Formel 1, meiner Meinung nach. Also, es wirkt wirklich sehr unspektakulär auf einer. Strecke wie jetzt im Hungaroring auf einer klassischen Rennstrecke. Dass das Ganze bei Nacht in Las Vegas bestimmt geil aussieht, Entschuldigung, aber dass das Ganze wirklich cool aussieht mit Funkenschlag und so weiter und eng und dann halt es vielleicht noch, weil weil hoch ist an eben der Strecke stehen. Ja, mag sein, aber auf einer klassischen Rennstrecke hat es mir persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht getaugt. Und ja, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste zwischen den drei Serien, die ich ja besucht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, MotoGP ist Beste, gefolgt von der DTM, auch wenn man die zwei Veranstaltungen nicht wirklich vergleichen kann und ganz zum Schluss vom Gesamtpaket her muss ich ganz klar sagen, die Formel 1. Also live vor Ort als Stehplatzkarteninhaber nicht zu empfehlen, so ehrlich muss man sein. Bezogen auf den Hungaroring und nur meine persönliche Meinung, es soll jetzt niemanden schlecht machen, aber kauft doch bei der Formel 1 meiner Meinung nach ein gescheites Tribünenticket und ja, dann genießt das Rennen oder er fährt gleich nach Nürnberg zur DTM oder Ansonst irgendeine Rennstrecke zur DTM oder ihr besucht euch den nächsten Speedway-Club, wovon ich nur Werbung machen kann oder wofür ich nur Werbung machen kann und lasst euer Geld dann da. Also meiner Meinung nach, ja, war die Formel 1 jetzt nicht so mein Highlight des Jahres. Aber ist nur meine persönliche Meinung. Also jeder kann seinen Spaß haben, wie er möchte und ich wünsche den Leuten auch viel Spaß, die an der Rennstrecke sind. Wie gesagt, vielleicht ziehe ich mir mal ein Rennen rein in irgendeiner Stadt, obwohl ich davon nie ein Fan war. Wirklich so mein nach Chitter oder sowas oder... Nach Saudi-Arabien oder doch mal Las Vegas, wenn ich im Lotto bin, dann ändert sich vielleicht meine Meinung. Aber wie gesagt, so viel zum Thema Formel 1 am Hungaroring. Ja, in den Meisterschaften ist nicht so viel los, also in der Formel 1 und in der Moto Moto GP. Max Verstappen führt souverän, äh, ja, Francesco Banaya führt souverän in der MotoGP. Von daher mal schauen, was die zweite Saisonhälfte so bringt. Und ja, ich halte euch auf den Laufenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Schaut auch mal bei YouTube vorbei, auf TikTok und Instagram. Da bin ich zwar nicht regelmäßig aktiv, aber so als Backup schaut es nicht, wenn man mir da folgt. Von daher, alles Gute, wir hören uns, bis demnächst. Noch eine kleine Anmerkung meinerseits, hier wird sich noch auf das Wesentliche konzentriert, nämlich auf kurze, aber unterhaltsame Sendungen, die euch auf dem Weg zur Arbeit begleiten oder auch beim Einschlafen am Abend helfen, ganz egal. Für Rennsonntag wird es keine großen Social-Media-Aktionen und so weiter geben. Der Podcast ist von und für Motorsportbegeisterte und soll natürlich und organisch wachsen. Wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast bei eurem Anbieter und empfehlt den Podcast gerne weiter. Kontakt kann gerne per Mail aufgenommen werden, jede seriöse Mail wird beantwortet. Die Mailadresse lautet rensontag.gmail.com steht auch nochmal in der Beschreibung der einzelnen Folgen. Viel Spaß beim Zuhören, euer Tobi von Rensontag.